0: Välkommen till ett par avsnitt 61. I kväll kommer vi prata lite frontend ur kodarperspektiv och ur användarens perspektiv. Kvällens avsnitt sponsras utav Kodamera, en webbbyrå med inriktning på öppen källkod. I kväll är det jag, Kristoffer Wiklund, och så har jag Leander med mig. Hallå hallå!
1: Hej Kristoffer.
0: Leander Lindahl är det jag. Jag tappade bort ditt efternamn. Men...
1: Ja, men det är föranämnet som är det viktiga så det... det är helt okej. Jag kan väl bara inflicka eftersom vi hamnar på namndiskussion att det är ganska vanligt förekommande när jag träffar folk att jag presenterar mig och säger jag heter Leander. Och så frågar de vad heter du i förden? <laughs> För att åtminstone i Skåne är det relativt vanligt som efternamn, eller vanligt i vi. Men det finns många som heter det i efternamn och jag är den enda tror jag som heter det i förnamn Så att, det är värt att ägna lite tid. <laughs>
0: Ja, Jo, det tog ett tag för mig också när jag så där, kopplade att just det, här. Leander, det är ditt förnamn, ja.
1: Det kommer faktiskt från Sundsvall. Min farmors far var Sundsvallsbo och hette Leander Johansson. Eftersom han ja. var med och då är döpt.
0: Ja, Nej och det är ju egentligen, jag har ju en, en vän som heter Leandersson ja. i, i efternamn. Och då är det ju förnamnet där.
1: Och jag har faktiskt en, <laughs> en frilanskollega som heter... Elander. Så då är det Leander och Elander när vi samarbetar. Och sen den tredje Elander. Ja, precis. Ja, nej, Men nu går vi vidare.
0: Ja, ikväll ska vi prata frontend. Det är ju ett ganska vitt begrepp. Mestadels så pratar man ju då att det är ju det som sker i, i framkant av koden. Det folk ser och det de upplever. Mm. Och då är det ju väldigt mycket... CSS, Javascript skulle man väl kunna säga är väldigt mycket frontend.
1: Ja, det är ju CSS, Javascript primärt och sen är det ju rätt så ofta att man går in och pillar i Drupals templetfiler också. Men mitt personliga, min upplevelse av det är att eller framförallt när jag började med Drupal att det går nästan att ändra någonting alls i templetfilerna för en oerfaren utvecklare. Så att då försöker man göra så mycket som möjligt med bara CSS helt enkelt för att få ordning på att det blir så som det ska se ut.
0: Ja. Nej, för teman, de är ju. Vissa paketeras ju med väldigt mycket templetfiler och de ska se ut på ett visst sätt. Medan andra har ju knappt någon templetfil. Nej, precis. Och på något sätt så. Och vissa tycker ju att man ska skriva templetfilerna själv. Så att man får syntaxen precis som sajten ska vara.
1: Mm. Nej, och där, vi hade ju för något år, eller ja, det är ju ett antal avsnitt sen nu. Men det första jag var med pratade vi om Display Suite. Och den är ju en bra brygge där. Att man kan påverka ganska mycket med klickningar i Display Suites interface. Då, att placera title, body och andra fält man har skapat i den ordningsfält man vill ha dem. Och också tilldela CSS-klasser som man sen kan gestalta i CSS-stylesheetet.
0: Mm. Ja, för att vi jobbar ju väldigt mycket bara med ja, men sen som starttema. För då vet vi att den följer en syntax och html5-standard som ska vara. Okay. Men ibland så undrar man ju hur om man skulle koda ett tema själv och ha egna templetfiler. Den är ju ganska barebone ändå.
1: Mm. Ja, den är väl väldigt väldigt barebone sen. Jag har bara testat den som hastigast och tyckte den var för barebone.
0: Ja, den är ju det är både och barebone. för den innehåller ju ingen CSS. Så därför så ser den ju inte ut som något när man först får den. Och då måste man ju koda upp all CSS från början som den är. Mm. Men sen när man tittar på filerna eller själva HTML som blir så är det ju jättemycket divar. Mm. Och man har ju divar i divar och i divar och så. Och det har ju med fältens uppbyggnad, i en nod. En nod har fält och fälten har ju flera stycken eller en. Mm. Och då blir det ju lite så här olika rader och så. Och då... Ja, den är ju inte så ren som om man skulle kodat själv.
1: Nej, det är sant. Men det är ju intressant det du säger att det finns ingen CSS alls. Och det förmodligen finns många som uppskattar det. Men jag har alltid tyckt att det är eländes elände för att om man jobbar med ett pressat projekt där det inte finns så mycket tid att lägga, då är det ju... Underbart tycker jag. Jag är en enormt stor fan av Bootstrap och det har ju nästan blivit för framgångsrikt. Så att Jag vet inte hur man ska klara sig i framtiden. Det kommer väl att bli som Coops blåvitta märke som fanns förr i tiden. Men det som jag gillar, gillat med Bootstrap är ju att man kan ändra de sakerna där man har en tydlig idé och liksom man vill lägga sitt kryt. Och sen så kommer andra saker att se helt okej okay ut automatiskt. Och det är något som jag tyckte var väldigt, väldigt irriterande när jag satte igång med Drupal. Att man ofta fick sidor som man kanske inte hade räknat med att de fanns och så. Som dök upp så småningom när sajten användes som såg fruktansvärt trista ut och För att det inte var någon styling alls. Det finns liksom ingen basic styling då i de här teman som är som sen. När det är något bootstrap då, då kan man känna sig trygg att en inputruta ser hyfsad ut liksom automatiskt och så vidare. Så kan man lägga sin tid och energi på de saker man är intresserad av och sätta en viss knogle på det.
0: Ja, för Jag testar bootstrap ibland. Det jag har problemet med är att oftast har jag satt med jag har en färdig PSD-fil med en design som man ska implementera. Mm, mm. Och då känner jag ju oftast att bootstrap är i vägen. Mm -hmm. För då ska man ju hitta de här... För då ska man ju sätta klasser för att få en styling. Mm. Och, då, och då måste man ju in någonstans och lägga på de där klasserna. Mm. Och olika delar hit och dit. Och det är väl det jag känner att jag inte alltid hittar in vars jag ska lägga till klasserna. För att ja, man kan göra en preprocessor hook där man lägger på klasser eller så ska man ju in i templetfilerna och lägga på klasser. Hur brukar du göra kring sånt?
1: Ja, bootstrap är ju, tycker jag, i många lager eller när man lär sig eller när jag lärt mig bootstrap så har det varit en process liksom, där man börjar först hej, oh, det här var ju härligt. Och sen upptäcker man ja, men det finns det här också och det här också och så går man djupare och djupare och... Jag upplever att om man använder Bootstrap ofta så att man blir van vid hur allting hänger ihop så kan man ju påverka jättemycket i LES- eller SAS-grundpaketet som Bootstrap är uppbyggt av. Så att du kan ju sätta då alla färger och du kan sätta, vad heter det, de här breakpointsen i media queries. Du kan sätta vidderna på kolumnerna, antalet kolumner. Man kan egentligen ställa in nästan allting i olika LES-variabler som påverkar utseendet. Så att jag upplever sällan att jag behöver lägga till egna klasser utan man kan gå in djupast in i botten av hela les och ändra ja, bootstrap-paketet och ändra variablerna och så. Men det är ju möjligt att, att det du nämner är liksom en annan problematik än jag tänkte mig när du sa det.
0: Ja, men, men i så fall, det du brukar göra då det är att du laddar ju ner... Eh, LES-varianten eller SAS-varianten mm. och sen går det in och ändrar den själv då så det är ju som hackarkår om man ska säga i Drupal-synergi.
1: Ja, det kan man tro, för det var så jag tänkte i början, men sen har jag upptäckt att och jag har inte studerat det här djupt, utan jag har bara liksom lärt mig efter efterhand som jag jobbat med LES men som jag uppfattar, eller med Bootstrap <laughs> som jag uppfattade så, så finns det ett system för det också nämligen att Bootstrap består ju av då vad kan det vara, 20-30 less-filer som alla importeras av en liksom generalfil eller vad man ska säga, som oftast heter bootstrap.less eller sass men då finns det en fil ofta som hör ihop, som hänger med som heter overrides och en som heter variables och i dem kan man då sätta sina just overrides och anpassningar av variabelvärdena som färger och bredder och breakpoints och sånt då är det bara de filerna man ändrar i och de är tänkta att ändras i. Så att de här grundfilerna för input panel, tabs och alla de elementen som finns i Bootstrap. De går man inte in och hackar core i så att säga om man använder den liknelsen. D det finns ett system för det också som man kan använda. Och då när man sen behöver uppdatera Bootstrap så gör man det och behåller sin uh, variables och sin uh, overrides fil. Så det är lite som när man... Det är lite som ett child-tema då om man ska jämföra med Drupals värld så att säga.
0: Ja, för det oftast har jag ju tänkt att ja, men som ett rent eh, child-tema. Mm. Eh, att då, då har jag ju som färdigkompilerad bootstrap och sen ska jag in och göra mina overrides. Så det är ju då man känner, aha då ska jag ändra färger. Mm, den kom ju igen på typ sju ställen.
1: Ja, det var ju så jag gjorde det första gången när jag använde Bootstrap. Och kände att det var... Ja, det kändes ju konstigt att man får en enorm mängd CSS-kod i ett paket. Och sen så skriver man jättemycket CSS själv efter det för att liksom motverka för det den gör. Liksom. Men om man använder det rätt så ska man kunna bara gå in och lägga till sina overrides i de här filerna och sen så när hela rasket kompileras så plockar då LESS och Sass kompilatorn de liksom översta värdena så de har själva har lagt till och gör det i det utkompilerade style då. Mm. Så det kan vara väldigt äh, nimt på det sättet. Men äh, jag tänkte på något nu när du pratade om äh, det här med fronten generellt, att ja, det passar vi kanske inte riktigt in i det här vi pratar om nu. Men jag är väldigt uppspelt över mina, mina utforskningar av Drupal 8 och hur pass bra det verkar fungera med editorn och så. så att man kan göra så att redaktören får möjlighet att själv lägga till stilistiska saker som font och knappar som är designade och sånt där. Och det brukar ju anses lite orent Så åtminstone av många som jag har pratat med Att det ska de inte alls hålla på med Utan det sätter designen i projektets början Men där kan man ju ändå Inom ramen för designen Ge varianter då på hur de kan Man ska ju inte tillåta Eller tillåta kan man göra Men det är kanske inte att rekommendera Att en redaktör kan välja Mellan 20 fonter och absolut inte välja Comic Sans <laughs> som är den hatade fonten per excellens. Men att om det nu ingår i designen att det finns två varianter att välja på så kan man eh, i det jag har sett av Drupal 8 ganska lätt få till det. Med tilläggsplugins eh, till CK Editor. Och det är jag väldigt glad över för att eh, jag höll, har på ett par väldigt mycket med det i Drupal 7 och är ofta misslyckats att få till det på ett bra sätt. Jag skrev faktiskt själv en sån här extra plugin till CK Editor som skulle ge möjlighet just för redaktören att infoga en sån här call to action knapp. Och det fungerade men sen med tiden så tappade den på något sätt stinget och slutade fungera och sådär. Så, där. så det, det känns väldigt positivt tycker jag att uh, Drupal 8 är väldigt front-end vänligt om man ser det ur ett redaktörsperspektiv.
0: Jo. Och Det det känns ju som att den har ändå byggt vidare på sjuvans steg i den riktningen.
1: Mm, och ganska kraftigt också.
0: Ja, och sen också med att temalagret har blivit ännu mer fristående, mm. själva databehandlingen, så har man ju tagit många steg där.
1: Ja, verkligen.
0: Och där är det ju, har det, ju, det har ju blivit lite så här annorlunda hur man läser in CSS och JavaScript och sånt i mm. åtta jämfört med sjuvan. Men det. Jag har sett är ju ändå att det känns ju ändå väldigt strukturerat. Mm. Ibland är det ett steg för mycket struktur kan man tycka. Men när, man när projektet växer, då känner man ju att det var något bra att ha den där strukturen.
1: Mm. Jo, det blir ju den här det blir en upprepning på något sätt av den här klassiska illustrationen som de flesta inom Drupal-universum känner till om den här tröskeln att komma in i Drupal-världen där man faller ut för ett stup eller inlärningskurvan då. det blir ju verkligen ännu mer så med det här nya templating-systemet med twig och man kan knappt skriva någonting alls i sina twig-filer utan det ska processas eller det ska skickas in då en array med objekt och värden och sånt in i twig templaten som man har då planerat eller vad man ska säga från kod, alltså från en modul eller vad det nu kommer från för att de överhuvudtaget ska få lov att skrivas ut där. Mm. Och det gör det ganska som du säger. Och Det blir kan kännas överdrivet komplicerat och så. Men när man väl kommer in i det där så, så känns det väldigt prydligt och trevligt. Och jag är ju väldigt förtjust i jag har inte gjort något helt projekt i på Lotte än, utan bara lekt lite med det. Men det känns ju väldigt härligt att det finns inbyggd möjlighet till logik i det här twig. Att man kan göra så if-satser och man kan mata ut en array med enkla kommandon då som för mig som är lite obildad då påminner mig lite grann om hur förtjust jag kände mig över Angular när det var nytt. Att man med ja, ganska enkla grepp kan skapa looper och logik som antingen visar eller inte visar ditten och datten. Mm.
0: Nej, det är... Det är väldigt intressant den biten. Och eh, att inte behöva blanda in POP i det hela. Mm. Eh, vi har precis i veckan fått hjälpa en företagare på våningen. Eh, ja, det har ju kört ihop sig och så. Och då är det den, den hemsida som ska kodas i ordning då. Och den är byggd i, i ren POP bara. Oj. Mm. Och det är så här: det är ju jätteannorlunda för att då, då har man ju så här: ja men vi har ju en templetfil, fast man skriver ju ren html eller ren POP där inne. Så att man gör ju sina databasförfrågningar precis inne i templetfilen. Och sökdelar och sånt, och då är det. Det går ju väldigt fort att fråga databasen, men man känner det att den här datan, saniteras den på rätt sätt egentligen? Och mm. vad händer om användare börjar misshandla i inputfälten hur som helst? Och ja, det är ju... Än så länge är ju sajten väldigt liten så då går det ganska bra men man känner det. Om det här växer och man har varit borta ifrån det ett halvår och sen ska man tillbaka kommer man ihåg
1: mm.
0: hur allt var uppbyggt som då.
1: Alltså jag har kodat mycket WordPress i året så där är det ju mer direkt på något sätt att man bara plötsligt hoppar in i och skriver, eller ja, man blandar i princip vanlig HTML ml med ganska straight php liksom, som man bara då mm. blandar friskt och matar ut och det kan väl vara okej, okay, inte minst för att det blir enkelt och snabbt för saker och gjorda och sådär, men det som kan kännas dumt är just att det blir liksom på något sätt kladdigt när man blandar eller det är rätt sagt, när ska man välja att kodväxla från PHP-läge till normal HTML-läge och så vidare? Ska man skriva då echo och sen så inom echo skriva då listitem och så vidare? Eller ska man växla bort över till HTML och skriva listitem utan echo och utan citationstecken? Det är Alltid liksom lite så här snårigt och veta vad är den rätta policyn för det. Och inom WordPress till exempel så är ju många sådana här plugins och teman och så som jag sett där gör. Ja, de en kodväxling till exempel mitt i en if-sats. Kan det vara så här if det här kriteriet är uppfyllt och sen avslutas PHP och så kommer det till långt sjukkott i ml och sen så kommer els och så någonting annat och sen endif. Och då, mm. det känns konstigt ändå tycker jag hoppas det där fram och tillbaka hela tiden. Och då är ju det här med twig. Det eh, känns ju bra för då är det ju att man bara helt enkelt skriver de här mos, vingarna Och sen skriver namnet mm. på den variabel man vill skriva ut. Och sen, så att man är, visst man växlar mellan HTML och twigs, eh, vad ska man kalla det, styrtecken då. Mm. hela tiden där också. Men det är liksom mer mild äh, växling på något sätt än när man brutalt hoppar mellan P&P och HTML. Liksom. Så att, äh, ja. det känns ju lovande. Som sagt, det är längre väg att komma in i det. Men när man väl ser är inne i det så tror jag att det kommer att vara väldigt tillfredsställande. Mm.
0: Nej, och det börjar ju ändå dyka upp lite Drupal 8-sajter här nu. Så det känns ju ändå som att Lite smått började ta fart.
1: Mm. Ja, jag, tycker, jag tycker nästan det är pinsamt för att jag, jag blev så lätt entusiastisk och rycks med att jag var ju väldigt skeptisk till Ruppel 8 liksom, när, precis när det kom för jag tyckte det hade dröjt så länge som säkert många har tyckt. Och det var väl i sig kanske att jag borde hjälpa till mycket mer att se till att det blev färdigt snabbare. Men hur som helst så tyckte jag, ah, det känns som att det är. För sent liksom att det här kommer inte riktigt att Men nu då jag har jag använt Drupal 8 då Nu tycker jag att alla sajter som jag gör i Drupal Tänker så att jag borde uppgradera den här till 8 Det är mycket roligare att jobba med 8 och den är mycket bättre <laughs> Så att, det är lite komiskt så här att hur jag vänt kappan totalt efter vinden Från att tyckte att nej men Drupal 7 var väl bra som det var Liksom Ska de ändra allting nu i hela hur det är uppbyggt Och alla templet och allting men nu tycker jag tvärtom att jag skulle önska att alla mina projekt var Drupal 8. Liksom. Ja. Så alltså, det är komiskt.
0: Ja, man märker det på Drupal Planet. Mm. Där är det ju nu artiklar efter artiklar om mm. Drupal 8. Och det är ju det, nu ser ju många sin chans att ja, nej, men nu ska jag förklara hur man skapar ett fält som, eller hur man lägger till eh, och gör sina inställningar som egentligen basic Drupal sju saker som i åttan egentligen är samma sak. Mm. Så att, men någon säger, ja men nu är chansen att eh, skriva lite nya Drupal 8 artiklar. Sen är det ju andra saker som är nytt kring det hela som man behöver sätta sig in i.
1: Ja, men jag tycker det är jättebra, jag tycker man märkt också att just att det är skillnad bara för, mot för två månader sedan så hittade man ganska skralt med blogginlägg och artiklar när man googlar på någonting som hade med Drupalotta att göra. Hur gör man det här? Och nu har det ökat enormt eller enormt kanske till, men det finns mycket mycket mer möjlighet att hitta svaren då. Det är jättebra för mig för att jag lär mig bäst genom att hitta en sån här blogginlägg någon har skrivit. Så här gör du när du gör detta. Till exempel när jag skapade min första Drupal 8-modul så hittade jag någon artikel som jag följde rakt av och sen kunde jag anpassa det exemplet till det jag själv ville uppnå. Jag tycker ofta det kan vara svårt att, att riktigt komma igång och greppa någonting när man läser bara API-instruktionerna på Drupal.org utan det, det är trevligare med ett konkret exempel och de har byggt något konkret och förklarat hur, de, hur det hänger ihop. Liksom. Mm. Så det är en det är väldigt positiv utveckling.
0: Ja, sen är det ju det vi är uppe i nu 8.0.5 mm. som är släppt. Sen så beta för 8.1 finns ju ute också. Mm. Så att man kan börja ladda ner och titta den. För det är, ju, det är ju någon gång här nu i slutet på mars-april för mig som den ska komma.
1: Okej, okay, vad kommer vara nyheterna i den då? Jag har inte följt det måste jag erkänna.
0: Big Pipe är en av de stora sakerna som man pratar om. Mm.
1: Det minns jag att uh, Jeffrey McGuire och uh, Robert Douglas pratade om i på de här webbdagarna i Stockholm som var i november där vi på Drupal var och försökte bevaka eller intervjua dem. och så. Mm. Men jag måste erkänna att jag har glömt vad Big Pipe gick ut på.
0: Ja, BigPipe handlar om att man i webbläsaren, eller i, nej, webbservern, när du levererar datan, kan känna in vilken data är userspecifikt. Mm. Och då låter man bli att lägga ut det och leverera resten. Och sedan så tar du in det andra via Javascript.
1: Ja, just det. Nu minns jag att det, det låter som ett otroligt smart koncept.
0: Mm. Och det, det är ju så här att ja, men du ska börja få hemsidan snabbare och sedan så mm. populeras det upp de sakerna som du ska ha. Och det håller man ju på att jobba med ganska mycket då. Eh, Facebook använder ju sånt jättemycket. Mm. Skrollar man ner så kommer ju resten av artiklarna och sånt. Mm. Och det man vill i Drupal 8 det är att lösa det där per automatik. Mm. Så att det inte är du som sitebildare som ska komma ihåg att ja, ja, men den här blocket den ska ha de här inställningarna för BigPipe. Och de här blocken ska ha de här. Och sen har vi det här caset, om det här händer så ska det här nollställas. Utan man tittar på caching-tagsen. Mm. Mm. Så Sånt som man vet är userspecifikt. Till exempel användarns, eh, eh, vet du, typ hemknapp eller, man ska säga, eller profilknapp och sådana saker. Det, det kommer ju bara vara för den användaren. Mm. Eh, så det låter man den användaren eh, läsa in sen själv. Mm. Men andra saker som kan cachas och bara levereras på en gång. Mm. Som ramen på, på rutan och sådana saker. Det ska ju komma på en gång.
1: Men har du ju testat den här beten nu då? Sett hur det verkar funka?
0: Nej, jag har inte testat den eh, direkt någonting. Eh, så att, eh, jag, jag ber följa den lite igen på avstånd. Mm. Sen så det man har då i som är 8.1 också det är ju Migrate som man har jobbat genom väldigt mycket då och satsa fokus på just från D6 till 8 men också mm. D7 till 8 eh, så att man har eh, man bara pekar det här är min gamla databas mm. och sedan så känner du ut av ja men det här hade du dina här content type ja men ska du ha liknande här på nya sajten mm. och eh, här hade de här den här datan och de här sakerna, de här användarna och lite sånt, då, det ska bara flyttas över då.
1: Mm, ja, det där är ju ett väldigt svårt kapitel kan jag tänka mig, det skulle bli intressant att se. Eventuella då, artiklar, dokumentationer eller presentationer på Drupal, konsol och liknande av när någon verkligen har gjort det. För att även om då det här skriptet automatiskt känner du av content typ som lägger upp dem nya och så... så det känns ju ändå som att det är lite bäddat för att man får en ganska snarig sajt på andra sidan då efter migrationen. Mm. Så det blir intressant att se praktiska tillämpningar av det.
0: Ja, sen så kommer man i åttan eh, lägga med inline errors. mm -hmm. Så det betyder att när du får ett formulär fel så istället för att det listas längst där uppe och sen måste man scrolla ner av vars det är rött mm. så kommer du få det felmeddelandet precis till det där fältet är.
1: Ja just det, ja, men det låter ju verkligen vara. Det finns ju med det här inline vad tusan heter den? Ja den heter något sånt där inline form errors eller något sånt där. Mm. Och client side validation på äh, Drupal 7 då. Mm. Så att det blir, blir det alltså en del av core då att den är äh lägger det i anslutning till det fältet då. Mm. Mm, det låter ju väldigt bra.
0: Så att det håller man på att jobba för, för 8.1, ja.
1: Jag är överraskad över hur pass mycket positiva saker som hänt i frontend-laget i Drupal 8. För att när jag följde liksom utvecklingen och diskussionerna och så, så har det ju varit det, man, det som något sipprat fram till mig som jag har lagt märke till och hela tiden varit att prata om Symphony och twig och twig är ju bara en teknisk sak för de som ska sitta och koda det. Och ja, hela ja, det, vad heter det? Det här deployment initiativet, jag glömmer alltid ordet för det. Ja, CMI. Ja, configuration management initiative. Det är liksom det som varit fokus på och det är väldigt bra grejer alla då, men men nu i praktiken när jag använder 8 så tycker jag att det finns väldigt mycket bra grejer i front-end-lagret som, som inte har uppsnappat att det skulle bli sådana förändringar. Vilket vid min då ganska ytliga bekantskap ändå. Men att det känns som att man ändå börjar när det gäller usability-grejerna så hamnar man ändå ganska nära de sakerna som är uppskattade i, i WordPress. Inte minst, jag tror jag nämnde det förra gången jag var med i podcasten. Jag är väldigt fascinerad över att blocken nu är fungerar på samma sätt som widgets gör i, i uh, WordPress. De, nämligen att om du skapar ett block eller alltså som kodare skapar man en modul som ger möjligheten att lägga in ett block då är det blocket replikerbart hur många gånger som helst i olika instanser. Medan i Drupal 7 så fanns det inte riktigt någon bra lösning på det att om man gjorde en custom modul som tillät någon att lägga in ett visst block som hade vissa fält och viss formatering och så vidare så var det en gång ett block som kunde sättas på ett ställe och sen aldrig mer liksom. Och där var, tyckte jag WordPress är ju betydligt bättre då, att man skapar en modell för ett block och sen kan den modellen kopieras eller ja, instansieras ett antal gånger. Och det är ju så nu i Drupal 8, vilket är väldigt bra. För det är just om man tänker med den definitionen du sa när vi satte igång podcasten eh, nämligen att hur det upplevs både för den som sitter och ska koda det men också den som ska använda sajten, det vill säga redaktörsanvändaren. Så är det ju tycker jag har alltid varit ett stort behov att kunna ge en redaktör möjligheten att ja, men vill du ha en sån här ruta där med de här grejerna, då kan du bara lägga till ett block där och sen så nästa gång du vill ha en sån ruta så gör du samma sak igen och så vidare. Så att jag tycker det är en jättestor usability improvement i det tysta. Som inte jag alls hade uppsnappat innan jag verkligen satt och använde Drupalotta.
0: Ja, nej, det, det har ju varit väldigt så här diskret sak som bara har kommit och som man först nu börjar inse vidden av möjligheter kring det hela. Mm.
1: Och där känns det ju som att de som varit engagerade i att bestämma att det ska vara så äh, ändå har ändå sneglat ganska friskt på WordPress faktiskt. Mm. Jag tror jag läste någon artikel förra veckan om Drupal och WordPress och så vidare. Och där var någon som skrev, tyvärr minns jag inte alls vem och var och så, men det var någon som skrev att om någon som är engagerad i Drupal hör att en uh, utvecklare väljer bort Drupal och använder WordPress istället när de ska bygga en mindre sajt en portfoliosajt eller uh, en enkel företagssida då kommer de inte att bli ledsna uh, och det beror på att Drupal nu inriktar sig mer på enterprise-level sammanhang, alltså stora sajter komplexa sajter och det stämmer väl ganska bra mm. det är mitt intryck och det nu kanske jag trampar någon på tornen här, men det är väl så upplever jag som Akwe och och har valt att styra det till utan att riktigt vilja säga det. Jag ställde ju faktiskt den frågan till... Jam och Robert när jag intervjuade dem i Stockholm och då sa de så, nej, nej, nej Drupal passar till alla och så vidare. Men när man läser det som står på Drupal.org så står det att det är inriktat på Enterprise. Det står något sånt is software för enterprise websites, bla bla bla. Ja. Men, så att därför är jag överraskad. Annars att jag gick in på hela den här långa raden nu är att jag är överraskad att de har ändå tagit in så mycket av de här usability-grejerna från WordPress. Och det är ju jättebra för att det är sånt som jag verkligen uppskattar och som jag tror kommer underlätta för Drupal att fortsätta vara relevant.
0: Mm. Ja, det som saknas i Drupal 8 eh, Det är ju en bra Mediehantering mm. Vi satt ju och byggde några sajter Och det är ju så här allt ifrån Inline-bilder som får En, en hårdkodad URL mm. Så när man bytte sajt eh, Ställe och lite sånt Så då följde den inte med som det skulle
1: Nej.
0: Eh, Det är ju sånt som man känner att där behöver man Jobba lite grann. och det vet jag att de I mediateamet håller på med Mm. Eh, det, man, man hamnade ju i, i ett litet vakuum där i mediatimet. Eh, för man hade Skald och man hade media som höll på att jobba och man visste mm. inte vem som skulle göra vad och vilken struktur och så. Så att man har väl nu hamnat i att ja, men nu vet vi vad vi vill göra. Det kommer att bli jättemånga moduler där där du kan välja in vilken mediehantering som du tycker passar dig, eller vilken kombination passar dig. Mm. För det, det är ju inte alla som vill ha en, en medialibrary som Nej. du väljer mediebilder ifrån. Nej. Men för andra är det ju eh, måste, för att man har det hela. Och, och vissa ska ju tagga upp då de bilderna, medan andra bara vill kunna ha något och bara peka ifrån.
1: Mm. Nej, det, det har ju verkligen varit sina killesväl, tycker jag, hela tiden. Och det är väl... Nu när du nämner det så insåg jag att det var ett av skälen till att jag kände mig liksom lite negativ då till Drupal 8. Att det var fortfarande inte löst. Och jag tyckte ända från att Drupal 7 släpptes när jag kom in i drupal att det var liksom högsta prioritet att få till en vettig mediehantering. Och det den här Media Module som jag brukar använda, den är ju... Nu har jag inte kollat, men den är väl nästan fortfarande så i alfa eller något sånt där så att det kanske ja. att den kommer i tibeta nu men, men det, ja, det är verkligen varit väldigt sorgligt tycker jag att, att, att det inte prioriterats högre bland mm. de som besitter den förmågan att koda ihop något riktigt bra där. Tyvärr känner jag mig inte riktigt tillräckligt duktig. Jag var inne och tittade på modulen faktiskt för att se om jag kunde chip in liksom och hjälpa till för att driva det framåt, men jag kände att det var lite, lite för abstrakt nivå på hela allt det där. Ja, det är ju, det är ju väldigt
0: komplicerat just det med media. Mm. Mm. Det är ju, det finns ju så många specialfall och det ska fungera på så många olika enheter och så. Mm. Så att, ja, det är inte ett lätt bekymmer att lösa.
1: Nej, verkligen inte. Men du låter upp på det du sa som att det finns det är lite på gång nu, vad fall att de ska jobba intensivare med det.
0: Ja, men jag vet inte om det är ett centralt eh, besked, men de som jobbar i, i mediemodulerna, i countrymodulerna, mm. har ju en lite mer klar del vad man ska göra. Ja. Mm. Och, äh, det ska bli intressant att se vad som händer här i vår när det blir DrupalCon i, i, i USA och sen till hösten där. Mm,
1: mm.
0: Och vad som händer kring det.
1: Mm.
0: För det är ju som nu... Just det här med att ja, 8.1 beta är släppt. Mm. Det innebär ju att eh, man har öppnat upp en Git-bransch nu för 8.2. Mm. För saker som inte får plats i 8.1 längre, för där är det ju bara buggfixar nu. Mm. Det går ju då till 8.2, så då har man den öppen också. Så det betyder att man har en... 8.0x, man har en 8.1x och man har en 8.2x mm. för att hålla reda på vilka som, var som man ska lägga in sina patchar och sånt.
1: Mm. Ja nej, men Det känns bra uh, att höra dig säga det för för det, det är bevis på det som skulle bli skillnaden nu att man inte längre ska satsa på de här gigantiska uppgraderingarna eller upp. Ja, versionsnumren liksom då som tar fem år i stöten utan att man tar det här mm. lite mer gradvisa som jag tror är riktigt bra att göra. Så det är kul det här.
0: Mm. Ja, nej, men vi får ju se. Jag läste ju nu här också just det med DrupalCon som var i Indien där. Mm. Det var ju tusen personer där och lite statistik här var att 82% av dem som var där hade aldrig varit på en DrupalCon tidigare.
1: Ja, mm.
0: så var det. Det var deras första så att
1: Ja, det är kul att se. Jag har varit inne i issue i gångerna veckan ganska mycket. och Tidigare har jag varit inne rätt så sällan måste jag erkänna, men man mm. ser ju där att det är otroligt många människor som verkar vara från Indien eller länder runt omkring Indien. Så att det här om att det växer i Asien verkar verkligen stämma. Mm. Så det är spännande att se. Och nu var det också den här omröstningen till... Vad tusan hette det, jag ska säga. Det ligger uppe här på Drupal.org. Ja, uh, ja, Director at large. Där var en, ett par kandidater från Indien också. Och jag röstade faktiskt, kan jag avslöja. Det kanske är lite ofint. Man ska inte avslöja, det är röst, vad heter det? Valhemligheten. <laughs> Men jag röstade faktiskt på en kvinna från Indien där. Shyamala. Ja. För att jag tänkte, det kan nog säkert vara bra... Inflöde mm. till associationen. Har du röstat? Du behöver inte avslöja vad du röstade på, men har du varit inne och röstat?
0: Jo, jo, men jag var inne och röstade. Jag försökte få mina kollegor att rösta där också. Mm. Det, är ju, det är ju det att det görs ju, på ett sätt görs det ju mycket reklam, men på ett sätt så känns det som att det inte görs någon reklam. Nej. Men det är ju inte egentligen en det är ju association och de bedriver ju inte aktivt kodval och så så det är ju nej. inte så att man röstar om vilken Drupal version man ska ha eller så nej. utan det är ju bidelar och man brukar ju ligga på någonstans runt 1% av användarna på Drupal.org som mm. röstar mm. sen så tycker jag ändå om det röstningsförfarande man har med de här alternativ voting eller vad det heter där man sätter en man sätter ett till tio i placering på folk mm, mm. och utifrån det så viktas ens röster. Mm. Jo, så att man får det majoriteten tycker är okej. Okay.
1: Mm. Ja, det är väldigt sympatiskt. ja nej, Det har ju varit svårt att missa gångna veckorna att, att de har omröstningen om man jobbar med Drupal eftersom det ligger en jättestor grön, eller så stor. Men en, över hela bredden av sidan ligger den såna här nu. Mm. På alla sidor på hela Drupal.org i princip.
0: Ja. ja. Det är ju typ en dag kvar på röstningen sen så stängs den.
1: Mm, och jag så fram emot det för att jag vill få bort den här gröna <laughs> balken som stör mig. Ja, jo. Den var den var stor. Mm, jo, de är lite mer aktiva nu generellt med att lägga in sådana här budskap och grejer. Det var ju någon artikel på Drupal Planet om att... De, de har liksom gått igenom ja, själva hur ska Drupal.org vara organiserad i olika sections och kring teman och så. Istället för innehållstyper. Och då, mm. enligt jag skummade bara den artikeln lite hastigt. Men där verkar det vara så att de har valt att börja med det, den delen som heter About när man är på. Eller ja, det är i alla fall associations-sidor eh, som de har börjat göra, strukturera om. då eh, Så att de verkar mm. väldigt aktiva i att fundera kring hur de ska använda Drupal.org liksom, och förändra den. Och det märker man ju tycker jag. Jag tycker den har eh, ändrat karaktär sista året ganska mycket. Mm. Ja, mycket är väl att ta i. Men att man, det dyker upp just de här budskapen som inte man sett tidigare om att nu är det detta som du bör ta ställning till eller göra eller donera till eller bidra och så vidare.
0: Mm. Nej, jag tycker ändå det är väldigt bra. Jag tycker det är intressant att läsa de här bloggdelarna de skriver, typ whatsnewonrupal.org, där man får läsa saker som ja, men Eh, Drupal 6, End of Life och Composer Support för Drupal. Att har man projekt med Composer så gör de det på serversidan mm. Istället för att du ska kommitta in det hela. Och, så, så att. Mm. Mm. och där är ju en ganska stor del också nu. Eh, att Drupal 8 kommer ju inte längre eh, skicka med Vendorkatalogen när du kör Git. Mm. Utan då förväntas du att köra en Composer-install. Eh,
1: Mm -hmm.
0: För att för att få det senaste. Då. Mm. Men om du laddar ner tar-filen eller zip-filen från drupal.org då kommer du få med det för då har de packat med det hela. Mm. Men kör du git så är det du själv som ska uppdatera det hela då.
1: Ja, oh ja. Ja, det är ju en liten utmaning att vänja sig i ett nytt arbetsflöde där då.
0: Ja. Men de hade ju lite problem för att du hämtar ju dina kodbibliotek eh, då från GitHub. Allt mm. ifrån de här... Eh, vad heter de här projekten? Ja, men Symfony och alla de där eh, extra ja, projekten. Mm. De ligger ju på GitHub. Mm. Så då när du kör en Composer-update så kommer den ladda ner dem från eh, GitHub. Eh, och då använder man en API-tjänst för att se vilken downloadlänk man skulle ha. Mm. Och den den har visst en begränsning på hur mycket man får ladda ner per minut. Aha. Och det slog i taket när man laddade ner Drupal. Så då var man tvungen att ange en token från sin inlagda användare. Mm -hmm. Att man så här provider det. Och det har ju varit som en showstopper. att Nej, men Det kan inte Drupal kräva så det är därför man har skickat med vendorkatalogen i Git. Men nu har GitHub visst ändrat om det hela så att man får ladda ner alltihop.
1: Jaha. Ja, oh, det låter ju lite jobbigt. <laughs> jag tycker det är så skönt att ladda ner... Eller i och för sig, jag brukar ju ladda ner den här tar gz versionen av Drupal när jag ska uppdatera systemet. Och det beror helt enkelt på att Drupal skriver över... Alltså om man kör Drush och kör... Mm. Jag kommer inte ihåg kommandot, men det är väl typ Drush Core Update eller något sånt.
0: Ja, mm. uh, Drush Up Drupal här för mig. Ja,
1: just det, så är det. Uh, vilket jag har gjort ett par gånger och varit glad i högen Men då har min, min egen git uh, Och gitignore Försvunnit ur <laughs> projektet För jag brukar ha det i, i Sajtens rot helt enkelt Ja Men där får man väl hitta nya arbetsmetoder helt enkelt Ja det är många som, är, som gillar att köra och nu har vi verkligen lämnat fronten där här, men det är många som gillar att köra att bara ha de filerna med, och det är väl lite det som är grejen med Composer eller tanken bakom man har bara med de filer där man själv liksom jobbar i, så att säga så att då på sikt kommer man kanske när man har sin Drupal sitt Drupal-projekt, kommer man egentligen inte ha Drupal med i det hela, utan då finns det en composer som eh, definierar upp att du ska ner, då, senaste versionen. Mm.
0: Jo, och det är ju en ändring som har gjort också. att I rotkatalogen så brukar man ju lägga sin composer-fil. Mm. Och den en jag för med det är så just nu att man tanken är att den ska du skapa själv. Där du lägger med. Eh, dina egna projekt composer delar för den kommer också rekursivt gå in i core-katalogen och ta mm. den composer-filen som finns där inne. Mm. Så att den går ju composer ska gå rekursivt och kolla vilka composer-filer ska den läsa in. Mm. Och då har man som flyttat bort istället för att ha core som ligger längst ner och den ska vara viktigast så är den en del i ditt projekt bara. Mm. Mm. Så att, äh, ja, Nej, men det är intressant.
1: Ja, det är faktiskt ganska, ganska kul när man kommer in i det. liksom När man kommer över den här tröskeln som jag hade. Att, ha jobbit nytt. Men när man kommer över det så är det faktiskt ganska roligt att se alla, alla förändringar och lära sig de nya arbetssätten och så. Mm.
0: Ja... Men eh, jag tänkte att vi är dags att runda av här. Nu har vi gått från frontend och hamnade in till backend. Ja, verkligen. <laughs> och med det så skulle jag vilja hälsa alla våra lyssnare välkomna till vårt nyhetsbrev. Så får man ett mejl när det är ett nytt program har postats. Eller så finns ju RSS-flödet och vi finns ju på Twitter och på drupalsnack.se. Lägger vi upp allting också där så att... Det är bara att följa oss om man vill hålla koll på när vi släpper nya avsnitt. Och kvällens avsnitt har sponsrats av Kodamera, en webbyrå med inriktning på öppen källkod Och för er som inte stannar kvar till eftersnack säger jag och Leander tack och godnatt. Ja, tack och godnatt. Då är vi inne i eftersnacket igen. Yes. Ja, det, det händer ju mycket med Drupal 8 och så. Samtidigt så känns det ju som att Drupal 7 eh, har ju också mycket att ge. Man mm. känner ju att där, eh, ja, där kan man koda en hel del.
1: Ja, det finns ju mycket ackumulerad kunskap eh, bland de av oss som jobbat nu med Drupal Rup ett antal år här som gör att eh... Det är ofta, eller jag har upplevt det är liksom väldigt lätt jobbat och hemtomt och så. Och det, där kan man ju känna att det kan vara tråkigt eh, att inte kunna dra nytta av det lika enkelt automatiskt om man byter till 8. Men mm. som sagt, eh, jag har blivit väldigt entusiastisk över <laughs> åttan de sista veckorna här. Eh, ja, så det känns riktigt kul. Vad tycker du om hastigheten på det hela? Ah, ja, an... alltså, jag har inte använt den i praktiken på någon produktionssätt utan bara sittit och miklat på min egen utvecklingsserver då, för att testa hur saker hänger ihop och fungerar. Så att jag har inte riktigt fått någon känsla för det men det finns ju fruktansvärt hemska benchmarking-tests som visar att det är jättelångsamt helt enkelt. Och där ja. är det ju caching till tusen som gäller och det var egentligen redan så i sjön om man körde seriösa sajter. Så att det på sätt och vis så är det väl ingen skillnad. Man måste ändå lägga på väldigt mycket smarta cashningstekniker när man sedan sätter det i produktion. Mm. Och där verkar det som att mitt intryck om att de, Så jag har ju som sagt följt projektet väldigt dåligt under tiden som gruppen 8 vuxit fram. Så jag vet ju inte vilka turer som varit och vem som haft vilket inflytande och sådär men mitt generella intryck är att man har drabbats av någon slags av rädsla för att shit vad det här är långsamt så att Drupals default-inställningar är ju otroligt cachade att när man sitter och ska utveckla lokalt då måste man ju tömma cachen hela tiden tills, tills man lär sig de här ganska specifika inställningarna som måste göras för att stänga av cachningen i Drupal Sju är det egentligen bara dels en inställning i ja, cash eller inte cash. Och sen så eh, var det ju också att det fanns några ganska enkla rader man kunde lägga in i sin settings-PHP som eh, på sin lokala version av sajten då som gjorde att den aldrig cachade Men det, det var betydligt svårare att konfigurera upp det på rätt sätt i Drupal 8. För där är det liksom... Ja, det är verkligen supercashat allting i, i grundutförandet. Så att ibland är det riktigt svårt att riktigt veta om man har om en ändring man gör slår igenom eller inte. Ja. Men vad tycker du om hastigheten?
0: Ja, nej men vi... Vi har ju någon sån broschyrsajt som vi har lanserat i Drupal 8. Och där mm. känns den ju väldigt snabb. Och då är väl det att cashen slår ganska hårt där. Mm. Men... Det är ju som sagt man har ju läst alla de här prestandatesterna och det visar ju att den egentligen ska bli långsammare men eh, det är inte så att man märker det så mycket att det är så mycket långsammare ibland kan man märka när man är inne och håller på och jobbar och skapar content type så att det är, det är lite väntetider mm. men det är inte så mycket så att det stör.
1: Det låter ju väldigt trevligt. Jag minns att då på den här webbdagarna som jag nämnde innan, som var i november om jag minns rätt, i Stockholm då, då det var ett Drupal-spår, då visade Robert Douglas någon sån här graf med exekveringstiden för att ladda en sida i Drupal 8. Som jag tyckte var väldigt intressant för att <coughs> om det stämmer då så är det så att ju nyare PHP-version man har, desto snabbare det går det för ett sättet som PHP i botten av Drupal 8 är kodad på motsvarar då på något sätt de senaste, <går> hur det ska vara och objektorienterat att hitta ditt. Och i nyare pop versioner så får man väldigt bra utväxling på det sättet att koda dem. Så att det var en stapel som liksom minskade till en tiondel nästan av den första stapeln i det diagrammet den visar som börjar på typ POP 5.2 eller något sånt där och sen upp till 6 och 7 och så tror jag till och med en hade om jag minns rätt, jag kanske pratar helt i nattmässor nu, men jag förmättade P och P9 som är något väldigt nytt och experimentellt det är ju inget som används av någon mm. men att där var det otroligt liksom liten sån här stapel som visade tiden för att ladda en sida så det verkar ju spännande också, att det kanske växer eller det kanske liksom då med tiden med, med att POP, nyare pop versioner eh, eller används då så kommer mm. Drupal 8 att bli liksom bara bättre och bättre så att säga mm. det, det låter ju rimligt att det kan vara på det sättet
0: Ja, Nej, framförallt så blir det intressant när pop 7 börjar komma på på stor front och så mm. den är ju släppt sen i november men det är inte alla distributioner som har valt att lägga med den Nä. Men jag för mig i den Ubuntu-releasen Så kommer nu 16.04 Som är en LTS Då ska det vara POP7 Om inte mm. jag har fel här nu
1: Ja, jag var faktiskt inne på Ett, ett webbleverantör webb Som inte sponsrar podcasten Och därför inte blir nämnda vid namn men som jag använder mycket för att jag behövde ändra från 5.2 till 5.5 på en sajt där jag fick en känsla av att det påverkade den hade en del problem, den sajten och som jag försökte mm. lösa. Och på min lokala miljö så har jag L-kapitans default php 5.5. Och när jag plockade ner sajten och körde den lokalt så fanns det problemet inte alls. Och skillnaden var då eller en av skillnaderna var att det var 5.2 på servern och 5.5 på min lokala. Så då uppdaterade jag till 5.5 i c hos det webbhotellet. Och där såg jag att det låg PHP 7 som är en option. Då. Vilket överraskade mig. För jag trodde det var mycket mer så här futuristiskt. Liksom. Men det verkar vara på gång nu att PHP 7 är något man kan köra.
0: Ja, Nej, Aqua, de har gått ut här nu till sina enterprise-kunder att de kommer att gå över till POP 5.6 mm -hmm. mm. på alla sina produktionsmaskiner. Mm. Och det, de ska ju vara mer eller mindre kompatibla. Det är några funktioner till som har blivit deprecated. Mm. Men den har ju inte någon mycket förbättringar mm. Det är ju inte som an, men det är ju så här. Där börjar man ju trycka på nya revisionsnummer också. Uh -huh. Uh -huh. Och, och Aqua har ju inte få sajter, de har ju ganska många hos sig. Så att uh -huh. tycker de att 5.6 är någonting som ska köra, då kan man faktiskt gå upp till det också.
1: Uh -huh. Ja, det är kul. Just de, de liksom djupt liggande faktorerna i en webbsida. Eller jag tycker att jag följer är ganska djupt liggande faktor. Mm. Uh, när man sitter själv och kodar så lägger man inte så mycket tid på serverkonfiguration i allmänhet, eller inte jag var. Uh, men det är kul när man märker att de sakerna liksom kan påverka ganska konkret uh, hur en sajt råde beter sig och så. Så uh, PP7 yeah.
0: <laughs> mm. mm. ja. ja. Jag har satt och googlade lite grann, prestandad grafer och sånt där. Mm. Men eh, ja, men det är ju problemet det också att i Drupal 8 har du mycket mer eh, moduler aktiverade och installerade som standard. Du har ju Views mm. med och lite sånt så det är lite här är det svårt att hitta bra jämförelser utan det är ju det är väl den här upplevelsen som man får ta och titta på och fundera.
1: Mm. ja det är intressant man den har varit utdelst det gällde ju egentligen bara Drupal 8 då i olika PHP-versioner och där var det ju väldigt slående hur den stapeln krympte drastiskt för varje snäpp nyare P&P som den hade kört på. Sen vet inte jag hur pass häftig den där testen var, men det var väldigt liksom slagkraftig grafen visade där.
0: Mm. Ja. Vi hade en, en site här nu där vi eh, det jobbar ganska mycket med data vi har en eh, vad är det? Ja, Det är väl någon 30 000 noder i, I en eh, tabell oh, ja. mm. och, eh, och det vill vi gå igenom Och matcha lite grann. Mm. Eh, och vi slår mot den där Och gör rapporter på den framförallt Att man såhär eh, Och då ställer vi ju med db-släktfrågor Och lite sånt Sen hittar vi en modul som heter Field indexes Eller eh, Bara field index det är en modul som skapar entities för själva index på tabellfält eller uh -huh. tabellkolumner. Uh -huh. Så då kunde vi indexera för vi matchade ganska mycket rapporter mot ett textfält. Uh -huh. Att man typ grupperade på dem eller man slog på dem. Och det är ju, har man inte indexerat dem är det väldigt segt. Uh -huh. Så då kunde vi lägga på Eh, index på romdor med den här modulen Och vi fick ju någon 20-30 gånger Snabbare sidladdning wow. Så ifrån, ja det var verkligen så Om vi gick ifrån 5 sekunder Till en halv sekund Eller något mm. sånt mm. Nej vi gick, ja det gick ju som Ja nej men det var väldigt intressant ja Field index heter den modulen Och den går ju exportera ut i features Så då kunde man bara ta över det till produktionssajten Och enabla den featuren Så var det mm. klart
1: Wow, ja du är en sån här riktig feature Ja, Eller ja mm. du vet ju inte Men det låter så när de gånger vi diskuterat så kommer det ofta in till features Eller pratar om det För att jag har alltid känt mig lite räddhågsen inför features för I och med att det är det här man ska plocka ihop Eller det är, man riskerar alltid att missa en massa fält som man måste få till med Är det Strongarm eller vad är det för modul man har för att Plocka in det som Feature inte automatiskt liksom, Känner av så att säga mm. uh, Så därför så, jag hamnade tidigt På kant med Features och kände att äh, Det här kan jag inte lita på Men jag vet ju att det är de tuffa grabbarna Inklusive du nu då <laughs> Får man benämna som en tuff grabbar De kör ju Features till 100% Liksom Och det är, ja. det, är, det är jättebra när man får det att funka så
0: att, Grejen för oss det var ju det att när vi sitter tre personer och jobbar mot samma sajt och vi mm. har sin to do och lösa mm. eh, och kunden vill ha ut eh, den alla saker på en gång egentligen eller på så fort som möjligt mm. så då vill man ju kunna att den som är först färdig att den koden kan skickas ut. Mm. Eh, och de andra eh, kanske man behöver bolla något mer eller man behöver dubbelkolla ja, men ser det här bra ut eller hur hade ni tänkt att data ska visas här mm. Mm. så då vill man ju ha parallella spår och då, då är det ju bara features som egentligen kan hantera det hela, mm. alternativt är att man ska skriva ett eget manuellt protokoll som man måste följa.
1: Men där kommer vi återigen in då på Drupal 8 för där ska ju väl eh, Con Configuration Management-initiativet eh, lösa allt det där, eller? Ja. Det blir kul jo. att testa i praktiken Jag har inte kommit så långt än att jag har haft ett sånt use case Eller en sån situation där jag har liksom deployat konfiguration via repot då. Men um, har, du, har du haft tillfälle att testa det?
0: Ja, lite grann Vi har väl inte använt allt för mycket skarpt mm. Men vi har gjort tester på det hela och hur det funkar med Git och de bitarna Mm och vad som händer och inte händer.
1: Så att eh,
0: hittills verkar det funka väldigt bra vad vi har testat.
1: Men är det liksom på, på den nivån att om du gör in typ i site-setting så ändrar eh, devisen eller vad det kallas slogan. Eh, så kommer det att komma med ner i koden sen eller?
0: Ja. Mm. Eh, för då exporterar man ut sin konfiguration till filerna. Och då, då har det blivit en filändring med det namnet. Mm. Mm. Eh, och även vyer och sånt. Nu har jag inte tittat senast när vi höll på att jobba med översättningar. Mm. Men översättningar ska du också få med där i, i Configuration Management-delen då. Att den håller reda på vad man har översatt och inte översatt. Ja, nej, men det är, det är alla små ändringar eh, som man gör. Eh, det ska bli intressant att se hur man löser merging-konflikter och sånt.
1: Ja, jag satt precis och tänkte på det också. Det kan ju bädda för en del problem där om du producerar så många konfigurationsfiler. Eller då med tiden, en sajt som man har haft och kanske något år kommer det ju finnas väldigt många sådana filer. Och när de krockar med varandra, hur det ska lösas och så. Ja, nej, det är spännande. Men äh, har, har, du, har ni på er byrå eller du personligen... Äh, Uh, gjort något till Drupalotten som jag släppte en modul eller något sånt där? Eller det har bara varit enkla projekt åt kunder så långt? Ja.
0: Nej, det har nog bara varit enkla saker. Det närmaste vi har kommit på kontoret här nu, det är väl skapa några issues och sånt. Mm. Jag själv var inte aktiv i de Drupalotta-byggen mm. uh, som är gjorda och så. Men uh, hittills har vi inte riktigt behövt så mycket. För mycket finns ju redan som färdigt i Core och, och de sakerna fungerar ju. Mm. Så att, men jag ska...
1: Nej, det är ju en härlig känsla tycker jag hur mycket som finns i Core. Liksom att, eh, jag är ju i WordPress tror jag att det finns något slags motto eller någon eh, tanke, vad i fall de har om att de bygger för de eh, 80%, de 80% eller något sånt där när de gör sina avvägningar vad ska vara med, vad ska inte vara med och där har ju Drupal varit lite tvärtom att, och kanske fortfarande det, det vet jag inte men att vi bygger för the 20% eller vi bygger för 0% och sen ska alla ta sin legokista och bygga ihop, det har jag ju hört många gånger nämnas på olika mm. drupal konsoler så att det är, det är inte en svaghet utan en styrka att Drupal är så pass ofärdigt och så men det känns ju ändå, tycker jag, väldigt bra att det är så mycket som finns med i Core nu så att man kan ju sätta igång och fippla ihop grejer direkt utan att först behöva ladda ner 20 moduler som, man, som jag gör varje gång när jag ska köra Drupal 7. Då. Mm. Så där kanske det också smyger sig in någon slags förändring i hur man tänker bland de som har stort inflytande över det hela.
0: Ja, jag var och kollade här nu. Vi... Det är någon issue vi har varit inne och jobbat med här. Mm. Bilderna och så.
1: Det här med media som du pratade om innan, eller?
0: Ja. Mm. Eller nej, det var andra mediehantering. Eller inte... Vi ska se här, det var... Och där hade vi en patch som vi har Det var för highlightning av formcheckboxen, radioinput. input. Mm -hmm. Så att, ja. men det är ändå skoj när det händer saker och ting. Mm. Verkligen. Ja. Men nu börjar klockan rinna iväg också för ja. eftersnacket här nu. Ja,
1: det
0: får man säga. Så att, ja... Tror vi nöjer oss här och sen så
1: får vi höras igen om två veckor. Ja, precis. Vi får önska våra lyssnare eh, fortsatt mycket drupal nöje fram tills dess.
0: Ja, och så får vi se vars Drupal 8 har tagit vägen då. Ja, just då kanske det. Kanske vi har en beta ute. Ja, eller en 8.1 skarp. Mm, precis.
1: Du får en trevlig kväll. Ja, detsamma. Hej hej. hej.